0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder bei den Montagsimpulsen von PostDigital. Hey Mensch, wie willst du denn leben? Und wir sind ja im dritten Teil letztendlich unseres Zitats von Papst Franziskus, der ja über Glück, Liebe und ein erfülltes Leben gesprochen hat. Und über Glück hatten wir jetzt die letzten beiden Podcasts und jetzt heute möchte ich das Thema Liebe und erfülltes Leben noch bearbeiten. Ja, Liebe. Ha. Die Liebe ist ein seltsames Spiel na, 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 zum Anderen. So ähnlich etwa, gell, war doch ein Schlager aus den weiß nicht 60er 70er Jahren, wie auch immer. Auf alle Fälle ist Liebe ja auch in den Schlagern in der Musik am das meist besungene. Und wahrscheinlich ist es das die große große Sehnsucht, nach denen wir uns alle so sehnen als Menschen. Genau. Das hohe Lied der Liebe, auch im christlichen Kontext, befasst sich mit dem Thema. Und ja, was ist eigentlich Liebe, gell? Verliebt sein, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. ist diese chemische Reaktion im Körper. Und was ist aber wirklich Liebe? Also Liebe, kann man heute sagen, ist auf jeden Fall eine hohe Energie. Wir sind ja heute in der Lage, auch viel zu messen und zu quantifizieren. Einerseits wertvoll, andererseits sehr gefährlich, alles zu quantifizieren. Und in dem Kontext können wir wirklich sagen, Energien, wenn wir messen, dann ist Liebe eine der drei, vier höchsten Energiezustände, die wir erreichen können. Liebe und dann universelle Liebe, also wirklich noch eine größere Verbundenheit mit allem Lebenden, mit der Welt und dem Überbegreiflichen. Uns wird eigentlich nur noch erhöht von... Universellen Frieden, also dieses ganz tiefe, Om. ja dieses Gefühl, ja total im tiefen Frieden mit allem zu sein und Liebe ist ganz nah davor, würde ich mal sagen. Ich hatte das Glück als junger Mann eine schöne Übung mitzubekommen, als ich Umberto Maturana, den Neurobiologen, den chilenischen kennengelernt habe, der einer der großen Vordenker all dieser Bewegungen heute, die der Gehirnforschung vorausgegangen sind und der Neurobiologie, ein akademischer Lehrer, der unter anderem mit Francisco Varela, Gott habe ihn selig, Francisco, und ähm, Varela war ja dann zusammen mit Wissenschaftlern des Westens, äh, David, äh, Daniel Goldman und des Ostens, also Weisheitslehrer aus dem Osten, äh, unter der Schirmherrschaft seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lamas wurde ja über 20, 25 Jahre jetzt geforscht, was Meditation, was die Befriedung des Geistes, was Verbundenheit und Liebe für unsere Welt machen kann. Und aus diesem Kontext heraus ist er ja dann später auch das Mind-and-Life-Institut, entstanden mit seinen wunderbaren Forschungsergebnissen, die unter anderem über Frau Professor Tanja Singer jetzt in die Welt gebracht wurden. Also wenn ihr euch damit mal befassen wollt, meldet euch. Da können wir viel Vernetzung herstellen zur Frage, was ist eigentlich Liebe, Frieden und was können wir alle dafür tun? Und äh, als junger Mann hat Umberto Madorana auf einer Tagung zu mir mal gesagt, Andreas, accept the situation in which you are this is love, accept the situation in which you are, this is love. <lacht> ich nix verstanden, gell? 20, 25 Jahre, weil mit dem Mind kann man das nicht verstehen, was Umberto Maturana damals sagte. Heute beginne ich ansatzweise ein bisschen zu verstehen, also die volle Akzeptanz all dessen, was ist, ob es dir passt oder nicht. Ob du es toll findest oder nicht, ob du es anders gewünscht hättest oder nicht. Das ist tiefe Liebe. Also Liebe als die Verbindung aller Polaritäten in dieser Welt. Das ist Liebe. Weit, 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 schwierig, anspruchsvoll, lasst uns nicht stressen, ja, können wir nicht so einfach erreichen, in letzter Konsequenz nur Gott und dem Göttlichen und dem Großen Ganzen vorbehalten, aber einfach mal so als Impuls von meiner Seite, was ich unter Liebe verstehen könnte und ich fahre super gut damit, immer tiefer das ähm, zu akzeptieren, dass Liebe eben ein, ein Versuch ist, sein Bestes zu geben und immer wieder bereit zu sein, weit hinter diesem Ziel zurückzubleiben auch. Ja, das wollte ich mit euch teilen. Und jetzt möchte ich im zweiten Teil eben auf das Thema erfülltes und glückliches Leben äh, nochmal eingehen. Und ähm, da landet man ja als erstes erstmal wieder auch ähm, bei den alten Griechen und bei Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und da hatten wir so zwei große Bewegungen. Ja, Also einerseits im Ursprung Platon, 5. Jahrhundert vor Christus, mit dem Satz oder der Quintessenz, ein gutes Leben bedeutet so viel wie edel und gerecht. Also ein gutes Leben bringt sich immer über sich selbst hinaus ein in eine Welt und irgendwo kann man sagen, es ist edel und gerecht. Und etwas später dann die Hedonisten, äh, Kyrenäker und Skeptiker, die eher auf dem persönlichen Lustprinzip der Lustmaximierung im Mittelpunkt des Lebens standen. Und das ist so die Basis ja eigentlich auch heute noch. ja Wie viel Eigenlust, wie viel Ego und wie viel Einbringen in das größere Ganze, was ist gesund? Und, und, und heute wissen wir natürlich, dass ich gut auf mich selbst achte als erstes. ja und gleichsam mein Ego, wenn ich mich zu sehr um mich selbst nur kümmere, mein größtes Hindernis für ein glückliches Leben ist. Ja? Und ein gutes Leben auch, und ein erfülltes Leben. Und da deine richtige Balance zu finden, das, glaube ich, das macht schon Sinn. Und in dem Kontext habe ich mich mal mit den Weisheiten der über 100-Jährigen befasst. Da gibt es ja ein paar schöne Bücher auch seit einigen Jahren dazu, ich bin bei Ray Gesing gelandet, der von sich behauptet, dass er ebenso die meisten 100-Jährigen gesprochen hätte, die es in Deutschland gibt. Und er hat das Buch geschrieben, Die Weisheit der 100-Jährigen. Und dann sein neuestes Buch heißt, glaube ich, äh, wie heißt denn das? Was für ein geiles Leben, <lacht> heißt das? Das ist wohl die Aussage von, äh, oder da hat er ein Interview geführt und dann am Schluss konnte er nur sagen, als er das gehört hat, boah, was für ein geiles Leben. Ja. Und das hat er dann als neuesten Buchtitel auch genommen. Und ähm, ich, ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Impulse von diesen 100-Jährigen vor. Übrigens, die meisten sind Frauen. Nur wenig Männer werden weit über 100. Lass wir mal so stehen. Fangen wir mal mit dem Küken an, der Elisabeth Basting, gerade 100 geworden. Ich hatte so wenig Ärger, weil ich immer, auch bei Meinungsverschiedenheiten, mit den anderen im Gespräch geblieben bin. Das ist wichtig, immer über alles reden. Funkstille, oder wie man das heute so nennt, gab es bei uns nie. <lacht> Super. Das ist wichtig, immer über alles reden. Funkstille oder wie man das heute so nennt, gab es bei uns nie. Ja, das ist unsere Station 5, unsere 12 Stationen Pfades, gell? Für ein gutes Leben. Beziehung und Interaktion. Immer wieder in Beziehung bleiben. Klar, manchmal ist Schweigen okay, aber immer wieder in die Beziehung kommen. Dann die Lucia Rothschies, auch 100 geworden gerade dieses Jahr. Bewegung ist so wichtig, man fühlt sich lebendiger, besser, auch freier, wenn man sich viel bewegt. Da haben wir ja schon oft was gesagt, wie wichtig Natur, Bewegung und äh, ja, eben auch dieses nicht nur im Kopf sein. Kierkegaard, der, der ähm, Philosoph, äh, hat ja gesagt, ich kenne kein Problem, dass ich nicht weggehen konnte. Also im Gehen, im meditativen Gehen, man könnte sogar mit Tichnatan sagen, im achtsamen Gehen. In der Bewegung kann ich praktisch, wird der Geist, rechte, linke Gehirnhälfte, der Körper wird in Bewegung gebracht und damit gehen Probleme. Sie gehen von allein. Ja, wir haben auch ein paar Männer dabei, den Paul Krieger, 101 Jahre alt. Ich rate auch dazu, nicht immer so negativ zu sein, nicht zu so viel zu meckern und nicht immer das Haar in der Suppe zu suchen. Das macht schlechte Laune. Und für schlechte Laune ist das Leben zu kurz. Auch oder besser erst recht, wenn man 100 ist wie ich. <lacht> Genau, das macht einfach schlechte Laune. Und wenn du 100 bist, da, da solltest du dir das nicht mehr leisten, zu viel schlechte Laune zu haben. Und wenn du 80 bist nicht und 60 nicht und 50 und 40 und 30 und 20 nicht, zumindest nicht allzu oft, bleiben wir bei guter Laune. Super. Der Heinrich Wessels. Immer schnell wieder aufstehen, wenn einmal etwas daneben gegangen ist. Schnell sagen, Schwamm drüber, weiter geht's. Nicht so lange den Kopf zerbrechen darüber. Und an anderer Stelle sagt er dann nochmal, nicht nur nehmen, auch geben. Und menschliche Kontakte pflegen. Genau. Das ist prima. Weitermachen, in Beziehung bleiben, menschliche Kontakte pflegen, und geben ist ebenseliger denn nehmen. Naja, ihr Lieben, und da wären jetzt noch einige, einige, einige wertvolle Sätze. Ich ende mal mit der ältesten, Jahrgang 1905, die Edelgard Huber von Gerstdorf. Und die sagt so schön, ich habe alles Schwere mit Humor bewältigt. Humor zu haben ist ein Geschenk genau wie das Leben selbst. Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss für unseren heutigen Podcast. Ich habe alle Schwere mit Humor bewältigt. Humor zu haben ist ein Geschenk, genau wie das Leben selbst, sagt eine 115-jährige Jahrgang 1905. Damit, glaube ich, kommen wir doch zu einem guten Abschluss, auch unseres Satzes von Papst Franziskus, der uns vor, über drei Podcasts den Punkt mitgegeben hat. Als Mensch ist ein jeder von uns auf der Suche. Auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach einem guten und erfüllten Leben. Und dann sagt Franziskus noch, Gott Vater hat uns all dies in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt. Damit lasse ich euch jetzt mal in die Woche und ich freue mich auf die weiteren Impulse. Habt eine gute Woche. Mit euch verbunden. Euer Andreas Philipp von PostDigital.